0: Hágase usted una pregunta. ¿Qué dará usted en intercambio por Solma? ¿Cristo le ofrece a usted unión con Él, justicia, poder, comunión, gloria? ¿A qué se va a aferrar usted, que es igual a eso?
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Saulo de Tarso era famoso y en ascenso en el mundo religioso judío del primer siglo. Pero un día perdió sus amigos de toda la vida, sus mentores, su influencia y su carrera. ¿Qué evento cambió totalmente la vida de Saulo de Tarso y lo transformó en Pablo el apóstol? En los próximos 30 minutos, John MacArthur nos mostrará cómo el apóstol Pablo... Aprendió el valor supremo de conocer a Cristo en la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia Vosotros.
0: Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Aquí Pablo escribe, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese es un pasaje muy personal, por cierto, por la forma en la que aparecen varias palabras, vemos que Pablo se refiere a sí mismo. Él está hablando de manera muy personal desde el punto de vista de su testimonio de primera persona. Este, de hecho, es el testimonio de Pablo de lo que estaba pasando en su corazón en el momento de su conversión. Pero antes de que veamos específicamente el texto, permítame recordarle una de las afirmaciones más grandes que jamás salieron de los labios del Señor Jesucristo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá pero todo aquel que la pierda por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué daré el hombre a cambio de su alma? Ahora Jesús estaba hablando de un intercambio. Él estaba hablando de perder algo para ganar algo. Si quieres ganar tu alma, te va a costar tu vida. Si deseas salvar tu vida, te va a costar tu alma. ¿Sabe usted que la persona más dura que alcanzar en el mundo para Cristo es la persona que es religiosa? Y entre más religiosos son y más sinceros son y más aferrados están a la tradición y más ceremoniales son, más difíciles son de alcanzar. ¿Por qué? Porque toda su confianza está en eso. Y como consecuencia, dependen de eso para su salvación. Pablo dice, eso no solo es bueno y esto es mejor, eso es malo. ¿Por qué? ¿Por porque la religión condena el alma. La religión falsa engaña la mente y condena el alma. Entonces él dijo, cuando vi la verdad, de que todo eso no era bueno, era malo, estaba condenando mi alma, fue una certeza falsa, una esperanza falsa, una salvación falsa, lo arrojé toda la basura y tomé a Cristo. Ahora, ¿qué ganó? Cinco cosas él ganó. Estas son verdades profundas que lo abarcan todo. Cinco cosas que usted gana cuando viene a Cristo. Cuando usted tira a la basura lo demás y viene a Cristo. Estas cinco. Conocimiento, justicia, poder, comunión, gloria. Sígame. Vamos a volar a lo largo de estas. Oh, son ricas. De hecho, son tan ricas que llenan el Nuevo Testamento. Podremos pasar toda la vida en estas cinco. Número uno. La salvación comienza con el conocimiento de Jesucristo. Esa es la primera cosa que él ganó. Él ganó el conocimiento de Jesucristo. Él ganó el conocimiento de Jesucristo. Por cierto, Dios está impresionado con estas cosas. Él no está impresionado con los versículos 5 y 6. Pero Dios está impresionado con esto. Él no está impresionado con nuestro rango, nuestra raza, nuestra tradición, nuestra sinceridad. Él está impresionado con esto. En primer lugar, el conocimiento de Jesucristo. Observa el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí, a la mitad, él dice el valor incomparable de conocer a Cristo. Ese es el punto aquí. Conocer a Cristo sobrepasa por mucho esas otras cosas. Con gusto me voy a deshacer de esas para conocerlo. De hecho, él quiere presentar el punto con tanta fuerza que él comienza en el versículo 8. En su Biblia podría decir más que eso. Toda edición dice algo diferente. La razón es que no se puede traducir. Lo que usted tiene aquí es una secuencia extraña de cinco pequeñas partículas. Y si usted las lee, de hecho, en griego, sería así. Pero más bien, por lo tanto, por lo menos inclusive, simplemente una, un montón de partículas. Se ve como si fueran aventadas ahí, sin pensar. Y lo que él está tratando de hacer con esas partículas es tratar de hacer que un punto fuerte sea más fuerte. En el versículo 7 dice... He considerado todo lo que era ganancia para mí como pérdida por causa de Cristo, sino que más bien, por lo tanto, por lo menos, inclusive usted sabe, él está tratando de resumir esto, pero más, mucho más allá de todo eso, considero que todo es pérdida, no solo esas cosas, él usa esa frase, esas cosas en el versículo 7, y él se refiere de regreso a lo que dijo en los versículos 5 y 6, y no son solo esas cosas que veo como pérdida, sino que veo todo como pérdida comparado con Cristo. Usted no puede confiar en nada. No solo esas cosas, sino su propia sabiduría, su propio intelecto, su propia mente, sus propios instintos religiosos. Usted no puede confiar en nada. Todo lo tengo por pérdida. Entonces él dice, miren, no solo lo tengo, ese es un verbo de tiempo perfecto en el pasado, sino que versículo 8, estoy considerando tiempo presente en el presente. He considerado todo como pérdida, todo lo que mencioné en el versículo 5 y 6, y ahora continuamente considero como pérdida todo en mi vida, todo lo demás. Es algo continuo, todo es pérdida. ¿Por qué haces eso, Pablo? ¿Cómo puedes separarte de manera total de todo? Les voy a decir por qué. Porque versículo 8, por el valor incomparable de conocer a Cristo que Jesús, mi Señor, por el hecho de que conocer a Cristo sobrepasa todo lo demás, lo entrego todo por conocer a Cristo. Ahora, la palabra aquí el valor incomparable simplemente significa eso. Algunas Biblias lo traducen excelencia, algunas la traducen grandeza incomparable, eso es lo que significa. La palabra para conocer a Cristo, de hecho, es un sustantivo, no un verbo, es el conocimiento de Cristo. El conocimiento y la palabra es gnosis. Gnosis. Una palabra muy importante, permítame decirle lo que significa porque implica cosas muy, muy fuertes en este texto es de ginosco, lo cual significa conocer experimentalmente o conocer personalmente o conocer por involucramiento personal con alguien. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, es elemental en el cristianismo que ser un cristiano es llamado conocer a Cristo, ¿verdad? Aquellos que son cristianos conocen a Cristo. Juan 10, ese gran capítulo del buen pastor, Jesús dice, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer a Cristo. Cuando Jesús oró la oración sumo sacerdotal de Juan 17, versículo 3, su oración para los creyentes, aquellos que estaban vivos y aquellos que estaban por nacer y ser redimidos, es resumida de manera muy simple en ese concepto. Dice esto: Esta es la vida eterna que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna está conectada con conocer a Dios al conocer a Cristo en Primera de Juan, hay una afirmación tremenda que se presenta en Primera de Juan, capítulo 5, ahí al final de la Epístola, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a Aquel que es verdadero, Jesucristo. La salvación es conocer a Cristo. No es saber de Él intelectualmente, es conocerlo experimentalmente. La salvación es... Es una relación en la cual yo conozco a Cristo. No que conozco acerca de Él, conozco los hechos de Él, conozco que Él vivió, cuando murió, conozco unos cuantos otros hechos de lo que Él enseñó, no eso, sino que lo conozco Él, muy diferente que conocer acerca de alguien. Hay muchas personas de las que yo conozco que no conozco y usted puede conocer acerca de Cristo y no conocerlo en absoluto. Cuando Pablo dice, entrego todo por el conocimiento incomparable de Cristo Jesús, mi Señor, él está diciendo, es un conocimiento de amor, es una unión de amor que es íntima, que es sobrenatural, que es trascendente, que es mística. Eso es algo que va mucho más allá de lo que puedes experimentar en este mundo. Y después, para añadir calidez a esto, él añade el pronombre personal, mi Señor. Él ve a su Señor como Señor. Eso es soberano, eso es realeza. Él ve a Jesús como Jesús. Ese es el Salvador, esa es la función sacerdotal. Él ve a Cristo, al profeta, al mensajero de Dios, él lo ve como profeta, sacerdote y rey. Cristo siendo profeta, Jesús siendo sacerdote, Señor siendo rey. Los tres nombres enfatizan los tres cargos. Y conforme Él lo ve en esa plenitud, Él ve en Él, intimidad, Él es mi Señor personal. Eso es lo que el cristianismo trae, eso es ganancia, lo ve. Su raza no va a traerle eso, su rango, su tradición, sus ceremonias, su... Sinceridad, la única manera en la que usted llegará a un conocimiento profundo e íntimo, un vínculo de amor con Jesucristo, es mediante la salvación por la gracia a través de la fe. Entonces él dice, tengo todo eso como pérdida para ganar el conocimiento de Cristo, el conocimiento profundo de amor. La salvación comienza con el conocimiento de Cristo, por el cual Pablo dice, voy a intercambiar lo que sea por ese privilegio. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuán profundo es el conocimiento ¿Qué tan profundo es? Siga su pensamiento. Observe lo que dice, versículo 9, y ser hallado en Él. Así de profundo es. Usted está tan entrelazado en un vínculo de amor íntimo y conocimiento con Cristo que usted está en Él. A Pablo le encanta ese concepto. Se refiere a este concepto por lo menos 164 veces en sus epístolas. Estamos en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, no soy yo, sino Cristo. No sé dónde termino yo y dónde comienza Él y dónde Él termina. Y yo comienzo, estamos entrelazados de manera íntima, así de íntimo, es el vínculo así de profundo, es el conocimiento él se mueve a través de mí. Yo tengo la mente de Cristo. Ese es conocimiento profundo. Entonces Él dice, todo lo tengo en mi vida por basura. Considero todos mis méritos religiosos como basura por esa relación de amor íntima profunda con el Cristo viviente. Entonces, por Él he sufrido la pérdida de todas las cosas. Incluye un artículo definido. Y las tengo por basura, excremento, basura a fin de ganar a Cristo. He sufrido la pérdida de todas las cosas. Como puede ver, conocer a Cristo, hacer de Cristo mío despoja todo, absolutamente todo. En segundo lugar, la salvación involucra el conocimiento de Cristo, en segundo lugar, la justicia de Cristo, la justicia de Jesucristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe usted en qué había pasado su vida entera, su vida adulta entera, haciendo lo que él dice en la primera mitad del versículo 9, tratando de ganar una justicia propia derivada de la ley? En eso pasó su vida entera. Esa es la razón por la que era un fariseo. Él era uno de los seis mil fariseos élite, un pequeño número, que creían que podían alcanzar la salvación por el apego Perfecto a la ley de Dios. ¿Qué carga? ¿Qué carga tan increíble? ¿Qué culpabilidad? ¿Qué engaño? Y él dijo, lo rindo todo. Yo rindo todo eso de tener una justicia personal derivada de la ley con gusto. ¿Qué tipo de justicia es esa? Es la justicia del dominio propio. La justicia de la moralidad externa. La justicia del ritual y las ceremonias religiosas. La justicia de las buenas obras. Es justicia personal. Es la justicia producida por la carne. ¿Cómo es que usted va a ser aceptado por Dios? Por su propio esfuerzo, no. Usted va a ser aceptado por Dios cuando usted toma por la fe la justicia que le da a usted porque Cristo pagó la paga por su pecado. Cuando usted toma a Cristo, Dios le da a usted. En Cristo, justicia. En otras palabras, Él acepta a Cristo en lugar de usted. Y debido a que Cristo satisface de manera perfecta a Dios y usted está en Cristo, Dios está satisfecho con usted. Como puede ver, Pablo está dispuesto a perder esa túnica que se desvanece y que es delgada de la reputación por la túnica gloriosa pesada de justicia que viene en Cristo. Una relación correcta con Dios no es por obras, es por fe. Hombres es la clave de este pasaje entero. Dice usted, ¿qué es esta fe? Permítame darle una definición. Escuche con mucha atención. La fe es mejor descrita de esta manera. La fe es la confesión de confianza continua, de dependencia total de y confianza en Jesucristo para los requisitos necesarios para entrar al reino de Dios. ¿Escuchó eso? Fe es la confesión continua de confianza de dependencia total de y confianza en Jesucristo para proveer los requisitos necesarios para entrar al reino eterno de Dios. No es nada más creer que Jesús vivió y murió. Es confiar en Él y depender de Él para que Él satisfaga los requisitos a favor de usted para darle entrada al reino de Dios. Es rendición de su vida en confianza en Él para hacer lo que usted no puede hacer. Es decir, no lo puedo hacer. Pablo tuvo una vida de tratar. Y por un tiempo, todo estuvo en la columna de utilidad. Ahora él dice, es basura. No quiero una justicia propia derivada de la ley. Va a quedar corta del estándar de Dios y me va a condenar. La justicia personal condena tanto porque es tan engañosa. Cumple con el estándar del hombre y lo excede, pero queda infinitamente corta del estándar de Dios. Ese es el engaño. Entonces él dice, Cristo es ganancia para mí, por dos razones. Porque en Cristo tengo el conocimiento de Él, una unión de amor rica, mística, profunda, con el Cristo viviente, en el cual nuestras vidas están entrelazadas. En segundo lugar, tengo la justicia de Cristo. Oh, bendito sea Dios. Él se volvió pecado por nosotros para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Él tomó mi pecado en la cruz para que yo pueda tomar su justicia. En tercer lugar, la salvación provee el poder de Jesucristo. ¿Qué más es ganancia para mí? Pablo dice el poder de Cristo, versículo 10. A fin de conocerle. Este es un conocimiento continuo ahora. Ella comenzó en esa dirección con el conocimiento profundo de Cristo desde el versículo 8. Pero hay un anhelo por conocer más. Y así es en una relación de amor íntima y profunda. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. ¿Eso es lo que él quiere decir por este conocimiento profundo? Pablo dice, entrego todo para que pueda conocer su poder. ¿Qué quieres decir, Pablo? El poder de su resurrección. Como puede ver, debido a que conozco a Cristo íntimamente, debido a que tengo la justicia de Cristo, tengo a mi disposición energía espiritual, dinámica, que viene de él, como en Daniel 11:32, en donde el profeta dice que el pueblo que conoce a su Dios mostrará fortaleza y tomará acción. Pablo dice, toma a Cristo debido al poder. ¿Quieres saber una cosa? ¿No hay poder en la ley? ¿No hay poder para superar el pecado en mi carne? ¿No hay poder real para el servicio espiritual en mi carne? ¿No hay poder para la victoria en mi carne? ¿No hay poder para dar testimonio en mi carne? Él dice, he estado operando sin poder y ahora veo todo el poder en Cristo. Dice usted, ¿cómo lo ves en su resurrección? ¿Por qué dice él el poder de su resurrección? Porque fue en su resurrección que él demostró de manera más vívida la extensión de su poder. ¿Qué otra obra de Cristo es tan poderosa como esa? Ninguna. Resucitarse de los muertos, asimismo, mostró que él tenía poder sobre el mundo físico y también sobre el mundo espiritual. Él conoció su poder de resurrección en dos maneras. La primera manera fue poder de resurrección que lo salvó. Cuando él fue salvo, según Romanos 6, él fue sepultado en Cristo en su muerte y él resucitó con Cristo para caminar en vida nueva. Entonces él ya ha experimentado el poder de resurrección en su salvación. Toda persona que viene a Cristo en un sentido espiritual, morimos con Cristo, resucitamos. Entonces el poder de resurrección está en nosotros, pero más que eso, él quería poder de resurrección para que continuara siendo su recurso. Él quería ese poder del que habla tantas veces en las epístolas, el poder, por ejemplo, para conquistar la tentación. El poder para servicio a Cristo. El poder para vencer las pruebas que lo hace usted fuerte cuando usted es débil. El poder para dar testimonio y tener valentía. Él quería ser fortalecido por el Espíritu en el hombre interior. Él quería conocer, Colosenses 1.11, la gran potencia de Cristo él quería la expresión de ese poder del cual él habló en Efesios 3.20 cuando dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros, él dijo, ¿por qué tomé a Cristo y le dije no esto? Debido a que en Cristo hay poder, hay poder sobre el pecado, hay poder sobre la tentación, hay poder para el servicio, hay poder para dar testimonio, hay poder sobre las pruebas. Hay poder en mi vida que de otra manera sería impotente. Esa es la razón por la que lo tengo todo por pérdida, por el poder que hay en Cristo, para el alma que cree. El poder de la vida de Cristo se derrama en nosotros, emana de nosotros para darnos victoria en esta vida. Pablo dice, ¿qué voy a intercambiar por eso? Esa es la única manera en la que puedo conquistar el pecado. Esa es la única manera en la que puedo tener una vida eficaz. ¿Qué ganó en Cristo a él? El conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo, el poder de Cristo. En cuarto lugar, la salvación también le trajo comunión con Jesucristo. Comunión con Jesucristo. Él dice en el versículo 10, hay algo más que considero ganancia, la participación de sus padecimientos siendo conformado a su muerte. Él ya había sido conformado a su muerte en el sentido salvador cuando él creyó en Cristo, él fue sepultado con él en el bautismo y resucitó para caminar en vida nueva, como vimos en Romanos 6, o señalamos hace un momento. Ella había tenido participación en los padecimientos de Cristo de una manera salvadora. Y no quiero que usted malinterprete eso. Cuando usted es salvo, de alguna manera, sobrenaturalmente Dios lo coloca a usted en Cristo, y usted muere en Cristo, y usted resucita con Él. Él ya había experimentado ese tipo de sufrimiento, pero lo que él tiene en mente aquí es algo más. No una unión salvadora con Cristo en su muerte y resurrección, sino una comunión, una comunión profunda de sufrimiento. ¿Qué quieres decir, Pablo? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de esto. Estoy hablando del hecho de que una de las cosas que gano en Cristo es a alguien con quien tener comunión cuando sufro. ¿Entendió eso? Alguien con quien tener comunión cuando sufro. Alguien que ha sufrido mucho más allá de cualquier sufrimiento que jamás conoceré, mucho más allá de cualquier sufrimiento que jamás sentiré o experimentaré y necesito un compañero en mi sufrimiento. Cualquier cristiano sobre la faz de la tierra le va a decir usted que los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son el resultado directo de sufrimiento intenso. No hay duda al respecto. El sufrimiento siempre nos acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando encontramos ahí al sumo sacerdote misericordioso que nos ayuda, que es empático, que se preocupa, el amigo, que siente nuestro dolor, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, que conoce nuestras debilidades y flaquezas. Y él está diciendo, ¡Cuán bendito soy de ser perseguido y saber que simplemente estoy siguiendo aquel que fue perseguido antes de mí y en cuya comunión encuentro consuelo! Oiga, es un mundo triste en el que vivimos, ¿no es cierto? Es solo cuestión de cuándo va a venir su dolor y cuán intenso va a ser. Todos lo sufrimos. ¿Y a dónde va usted? ¿A dónde va usted? Cuando quiere consuelo real, cuando quiere participación en el sufrimiento, ¿a dónde va usted para que alguien sienta lo que usted siente? Usted va a Cristo, ¿no es cierto? Esa es la participación de padecimientos. Una última cosa: la salvación resulta en la gloria de Jesucristo, en la gloria de Jesucristo. Versículo 11: Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿sabes qué más considero como ganancia? el alcanzar la resurrección, y por cierto, la manera en la que él presenta esto en el griego, a fin de que alcance, casi se oye como si se sintiera un poco inseguro de esto, eso no es inseguridad. Eso es humildad, eso es humildad. Nunca lo dejó el hecho de que era indigno. Nunca lo dejó el hecho de que no merecía esto. Pero él dice, anhelo la gloria de Cristo, la resurrección de los muertos. Él usa una palabra para resurrección nunca usada en ningún otro lugar en la Biblia. Es la fuera resurrección Añade la preposición ec es la fuera resurrección, es vívida. Después la frase de los muertos, significa de los cadáveres, de entre los cadáveres. Esa es la manera en la que se lee literalmente. Quiero alcanzar la fuera resurrección de entre los cadáveres. ¿Qué es eso? Es el rapto. Ese es el momento en el que él se va a estar con el Señor y él recibe un cuerpo nuevo. De eso está hablando. Él está hablando de ese momento en el abrir y cerrar del ojo cuando los muertos en Cristo resucitarán y serán cambiados en incorruptibilidad. Él habla de esto en el versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos con expectativa al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Y él dijo, obtengo eso en Cristo, obtengo eso en Cristo. Hágase usted una pregunta. ¿Qué dará usted en intercambio por su alma? Como puede ver, Cristo le ofrece a usted unión con Él, justicia, poder, comunión, gloria. ¿A qué se va a aferrar usted que es igual a eso? ¿Y qué bienestar va a traer si usted ganare el mundo entero y perdiere su alma? Esa es la pregunta. ¿Qué ganamos en Cristo? El conocimiento de Cristo. Los teólogos llaman a eso identificación identificación. Ganamos la justicia de Cristo. Los teólogos llaman a eso la justificación. Ganamos el poder de Cristo. Los teólogos llaman a eso la santificación. Ganamos el sufrimiento con Cristo. Los teólogos llaman a eso participación. Y ganamos la gloria de Cristo. Y llamamos eso glorificación. Esa es la perla. Ese es el tesoro. Las personas sabias venden todo para que esto sea de ellos.
1: El día de hoy escuchamos a John MacArthur, quien nos mostró las cinco cosas que Pablo ganó al conocer a Cristo, como son conocimiento, justicia, poder, compañerismo y gloria. Parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Quiero compartirle esta carta que nos ha enviado Arnold Rodríguez y dice lo siguiente. Si pudiera expresar con palabras la bendición que Dios me ha dado al poder escuchar a un hombre de Dios con la doctrina sana como es John MacArthur, me llena de gozo. Y quiero pedir a Dios que les bendiga y les dé larga vida para que Él siga exponiendo su palabra. Gracias Arnold Rodríguez por su carta. Gracias porque toma el tiempo, como otros oyentes, de escribir unas líneas para expresar a Dios, desde luego, su gratitud por cómo Él obra en cada uno de ustedes, los oyentes, a través de su palabra, en este su programa, gracias a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,